0: Capítulo 5 del libro Solteros del Reino Título El contentamiento de los solteros La soltería perpetua ¿Jamás fue parte de la intención original de Dios para la mayoría de las personas? El pacto de dominio es claro en que el propósito de Dios para toda la humanidad incluía el matrimonio entre el hombre y la mujer que se multiplicaría la raza humana a través de la procreación, eso permitió la expansión del proyecto de su reino en todo el mundo, según Génesis 1, 26 al 28. No obstante, cuando el pecado entró en la raza humana, con él vino también el egoísmo, el abuso, la inmoralidad, el abandono, el divorcio, la descensión y la muerte. Todas estas cosas y muchas otras contribuyen a una sobreabundancia de soltería. Esta realidad ha determinado que incluso cristianas y cristianos solteros comprometidos tengan que vivir una parte de su vida o toda con deseos, sueños y pasiones insatisfechos. El hecho de que una persona soltera sea salva no cancela ni anula automáticamente los deseos físicos, emocionales o relacionales propios de la humanidad. ¿Cuál es entonces la forma en que Dios trata esta realidad? La respuesta es el don de gracia de Dios del contentamiento. Aunque el contentamiento no cancela la pérdida que experimentan los cristianos solteros, sí les da la capacidad espiritual de estar bien a pesar de ello. Es por eso que el apóstol Pablo pudo escribir sobre tener carencias y estar contento al mismo tiempo. El contentamiento no eliminó la carencia de su vida pero la trascendió de tal manera que pudo manejar con éxito las áreas insatisfechas. El contentamiento permitió que Pablo pudiera evitar ser arrasado por aquello que lo hubiera desviado del curso de la mejor que Dios tenía para su vida. La falta de contentamiento deja a la persona abierta a una adversidad de tentaciones y a las consecuencias que ellas producen. Aunque la soltería a menudo se ve marcada por grietas y pérdidas, vivirla en un espíritu de descontento puede llevar a un mayor grado de pérdida en muchos sentidos. Se cuenta la historia de un perro que un día vagaba por el patio de su dueño. Llevaba en la boca un hueso grande. Cuando llegó a la orilla de una charca miró al agua y vio el reflejo de lo que pensó que era un perro aún más grande y con un hueso más grande Deseando ese hueso más grande el perro abrió la boca inmediatamente para tomarlo pero en el proceso el hueso que tenía en la boca cayó al agua y rápidamente se hundió hasta el fondo fuera de su alcance el perro no solamente perdió su ilusión del hueso más grande, sino también el que había estado disfrutando hasta ese momento. El descontento tiene una manera de hacernos perder lo que ya tenemos en un esfuerzo de obtener algo que con frecuencia ni siquiera existe. ¿Cuántos cristianos solteros han renunciado a su bienestar, su paz mental, su salud, sus esperanzas y sus corazones en el esfuerzo de perseguir una ilusión de intimidad y plenitud sin los límites del matrimonio o sin contraer el verdadero tipo de matrimonio del reino. Demasiados A juzgar por las lágrimas que veo en mi consultorio luego de dar consejería a tantos solteros y solteras por más de cuatro décadas, demasiados terminan perdiendo algo en sí mismo mientras buscan a esa persona que los complete porque no se dan cuenta de que deben ser completos en sí mismos el matrimonio entonces es un premio extra no estar satisfecho con lo que uno ya tiene en la forma más rápida de, es perderlo amigo o amiga Aprender la virtud y el valor del contentamiento lo salvará de toda una vida de lamento, de remordimiento y vergüenza. No solamente eso, sino que también lo preparará para experimentar felicidad, favor y crecimiento. Esto se debe a que cultivar un espíritu de contentamiento no solo lo protege o la protege, de la pérdida sino que también produce una gran ganancia Primera de Timoteo 6.6 dice claramente Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento La piedad el acto de alinear las propias elecciones bajo el amplio gobierno de Dios junto con él contentamiento produce crecimiento, productividad, satisfacción y progreso en la vida. El contentamiento es el secreto de vivir con éxito como soltera o soltero del reino. El contentamiento no implica que uno no anhele ser algo diferente, pero sí significa que uno está perfectamente satisfecho como está hasta ahora, que Dios lo provee. La codicia es enemiga del contentamiento. El ansiar y perseguir, perseguir algo o alguien que Dios todavía no ha provisto legítimamente. En las Escrituras, la codicia se considera un pecado de idolatría. Según Colosenses capítulo 3, Versículo 5. Es porque pone lo que uno desea en un nivel superior al amor a Dios. El contentamiento. La aceptación de gratitud por lo que Dios nos ha dado hasta el momento. Es el antídoto del pecado hacia la idolatría de la codicia. Título. Aprender. a el contentamiento pero cómo se consigue que esta valiosa cualidad del contentamiento funcione para nuestro bien no es tan sencillo como simplemente pedirla desearla o salir a comprarla más bien es algo que hay que aprender en cierto sentido es algo que también hay que ganarse por medio de una diversidad de lecciones de la vida destinadas a instruirnos sobre dónde enfocar los pensamientos y los deseos Pablo nos dio una idea de cómo obtener el contentamiento cuando escribió porque he aprendido a estar contento con lo que tengo Filipenses 4.11 Pablo no nació así Usted tampoco, ni yo. Basta con mirar a cualquier niño o adolescente y enseguida reconocer que el contentamiento no viene como parte de nuestro ADN. De hecho, esta ausencia misma de contentamiento es lo que Satanás aprovechó en el Jardín del Edén para introducir el primer fracaso del pecado. EVA Disponía de cientos, sino de miles de árboles saludables, fuertes y llenos de frutas a su alrededor de los que podía escoger y disfrutar. No obstante, la serpiente hizo que se tocara en el único árbol que no podía tocar. No solo eso, sino también le recordó que al comer ese fruto prohibido, obtendría algo que no poseía, la capacidad de ser como Dios. No hizo falta mucho más que simplemente recurrir al descontento de Eva para arrasarla a una decisión combinada con deshonestidad. Rara vez hace falta mucho más que con cualquiera de nosotros, razón por la cual el tema del contentamiento es tan importante. No solamente para las personas solteras, sino también para quienes alguna vez contraigan matrimonio. Después de todo, el descontento es la principal causa del divorcio. La gente le da otros nombres como diferencias irreconciliables, una aventura, crisis de la mediana edad, pero la raíz es siempre la misma. La raíz es la falta de contentamiento. Pero Tony, tal vez diga, si tan solo esto cambiara, o aquello cambiara, o si pudieras encontrar pareja, o conseguir un nuevo trabajo, o salir de deudas, o en fin. Yo puedo llenar los espacios en blanco, porque lo he oído muchas veces, y comprendo el sentimiento detrás de lo que usted puede estar diciendo o pensando. Pero tenga en cuenta. Que el verdadero contentamiento. Nunca depende de las circunstancias. El contentamiento está por encima de las circunstancias. Miremos un poco más de cerca a Pablo. Que nos dio uno de los mejores ejemplos. De lo que es el contentamiento auténtico. En un creyente soltero. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Filipos estaba bajo arresto domiciliario había sido encarcelado sin ninguna causa legítima encerrado bajo llave y con cadenas sin duda le daban sobras de comida y si es que le daban algo pero si uno lee la carta completa a la iglesia de Filipos ve un tema recurrente una y otra vez leemos frases como. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Dios de paz. Y doy gracias a mi Dios. ¿Cómo puede ser estas las palabras de un hombre encarcelado injustamente? Aislado de sus amigos. Y carente de todas las comodidades que ofrece el mundo. Eran las palabras de Pablo. Porque Pablo había aprendido la lección difícil, pero fundamental, del contentamiento. Leemos. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense en que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que les hace falta y den gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en, en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuando alaba al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme, no que, haya no que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada, o con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. ¿Con mucho o con poco? Pues todo lo puedo hacer... Por medio de Cristo... quien me da las fuerzas... Este pasaje lo encontramos... En Filipenses 4... Versículo 4 al 13... Las circunstancias de Pablo... Deberían haberlo hecho... Protestar... Maldecir... Y quejarse... En lugar de eso dedicó el tiempo a instar a otros a pensar cosas positivas y a alegrarse, a practicar la excelencia y a aprender el secreto de vivir en abundancia o en escasez. ¿Cuál es entonces ese secreto que Pablo aprendió? Lo primero que aprendió es que el contentamiento no es automático. Se aprende. Pablo... Tuvo que aprender el contentamiento, y no solo a pulso un interruptor y encenderlo. Uno que se levanta simplemente contento, ni obtiene contentamiento solo por pedirlo una oración. ¿Alguna vez ha orado diciendo, Señor, dame contentamiento en mi soltería, solo para terminar sintiéndose más abatido que antes de orar? Es porque el contentamiento no es un don espiritual. Es una cualidad de carácter forjada en el fuego de las circunstancias. Para aprender algo, hay que estar expuestos a la información que se necesita aprender. No se aprende algo de la nada. Entonces... ¿A qué información hay que estar expuestos para aprender el contentamiento como soltera o soltera del reino? Afortunadamente, Pablo comparte esta información con nosotros. La forma en que Dios nos enseña el contentamiento es por medio de las circunstancias que generan descontento. Hay que enfrentar situaciones que nos obligan a descubrir el valor y la elección del contentamiento. Veamos un ejemplo de la vida de Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, leemos así. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me vuelva orgulloso. Pablo reconoce en este pasaje que Dios permitió que Satanás enviara el problema particular que estaba encarando. No sabemos qué fue, pero sí sabemos que fue un profundo desafío para él. También sabemos que Dios no estaba respondiendo a su oración en todo lo que él pedía. Un cambio en las personas circunstancias que estaban padeciendo. Pero en los siguientes versículos descubrimos el secreto del que habla Pablo en relación con el contentamiento. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitaran. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. Lo que Pablo aprendió a aplicar a su dolor personal es la gracia y la fuerza de Dios en medio de sus atormentadoras circunstancias. Dios nos enseña contentamiento, cuando nos permite estar en circunstancias en las que no responde inmediatamente ni en forma directa a nuestra oración, incluso puede permitir que el diablo genere aflicción, si es necesario, pero cuando hay una necesidad espiritual que supera una necesidad física, Dios busca responder primero a la necesidad espiritual a largo plazo, recuerde: los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Dios procura nuestro crecimiento y desarrollo integral, no simplemente nuestros placeres transitorios. Amigo o amiga, cuando sus circunstancias no están de su lado, y tiene que apoyarse en Dios de una manera que no lo haría normalmente, Dios se vuelve más visible para usted. Descubre que depender de la fuerza de Dios en sus momentos de debilidad le permite estar contento a pesar de los altibajos que la vida habitualmente pone a su paso. Pablo activó su dependencia al glorificar a Dios apelando a su gracia en medio de su descontento. Esto le trajo la estabilidad y la fuerza necesarias para enfrentar sus circunstancias negativas. Podemos leer 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Por lo tanto, cuando enfrente sus dificultades, glorifique a Dios en medio de ellas y observe cómo el poder de Dios actúa en sus debilidades. Mi hijo Anthony batalló mucho con el alma cuando era niño. Solíamos llevarlo al médico para recibir inyecciones cuando sufría un ataque de asma. Nunca olvidaré las ocasiones en que entrábamos al consultorio y parecía el médico con una enorme aguja para inyectarle yo veía la aguja pero Anthony siempre veía otra cosa es que el médico siempre llevaba una golosina cuando Anthony comenzaba a saborear la golosina el médico insertaba la aguja al principio Anthony gritaba y lloraba por el dolor sufría, luchaba pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, volvía a enfocarse en el sabor de la golosina. No me malinterpreten. La golosina no eliminaba el dolor. Más bien, el sabor dulce desviaba el enfoque del dolor hasta que finalmente el dolor cedía. No estoy intentando ser súper espiritual al destacar este aspecto del contentamiento. Sé que duele estar sola, o solo cuando no quisiera estarlo. Sé que duele cuando hay otras personas que tienen una relación romántica con esperanzas para el futuro, y uno no. Sé que duele y hasta puede hacerlo llorar cuando ve parejas que se disfrutan el uno al otro los días de fiesta. Sé que duele si ha sufrido de abuso o abandono, lo entiendo, pero Pablo está intentando recordarnos que al enfocarnos en Dios y en su fortaleza, al mirar a Jesucristo y a la dulzura de su gracia, usted descubrirá que él es suficiente para reducir el impacto de su dolor y desviar su atención del mismo. Así que como Dios utilizó el dolor de Pablo para abordar un asunto espiritual en su vida, también permite nuestras debilidades para llevarnos al siguiente nivel de nuestro desarrollo espiritual. Título Trabajar en nuestras circunstancias Ya sea que Pablo disfrutara de la abundancia o pasara necesidad, ya sea que estuviera ganando o perdiendo, había aprendido a estar contento a lidiar con el proceso de estos cambios. El contentamiento es algo que hay que aprender y que se requiere pasar por ciertas experiencias que uno no quisiera vivirlas. Dios nos enseña el contentamiento permitiendo o generando cambios en nuestras circunstancias. Incluso o especialmente cuando esos cambios no son positivos y luego nos enseña por medio del resultado de nuestras respuestas ya sea negativo o positivo la definición del contentamiento es estar tranquilo y satisfecho independientemente de lo que ocurra a su alrededor o en usted como persona soltera eso significa vivir en un espíritu de contentamiento incluso sin la pareja sentimental que tal vez añora. O puede implicar permitir que las citas románticas se desarrollen a lo largo de un extenso periodo de tiempo en lugar de apresurarse a pasar un nivel mayor del que implica la soltería. También, Puede significar estar satisfecho a renunciar a una persona a la que necesita renunciar. Como dice mi hija Cristal, a veces hay que renunciar a lo que te está matando, incluso si te mata al renunciar a ello. El contentamiento nos da estabilidad y la seguridad emocional para alejarnos de una relación tóxica sin lamentarnos mientras su bienestar emocional esté atacado o atado a sus circunstancias o a otra persona ya sea la falta de ella seguirá siendo transitorio las emociones pueden subir y bajar y dar vueltas como una montaña rusa si no ha aprendido a impedir que una situación o una conversación, o una relación romántica, determinen su tranquilidad, sentido de satisfacción, felicidad y paz. Si es que les permitimos enseñarnos algo, los cambios circunstanciales drásticos y frecuentes de nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras relaciones, nos ayudan a no centrarnos en las etapas cambiantes, y a enfocarnos en el Señor inmutable. A través de esto, podemos aprender el arte de dista distanciar nuestro bienestar emocional de las circunstancias y de otras personas. Cuando descubre cómo hacerlo a través de la práctica, también descubre cómo tomar decisiones de vida desde una posición de fortaleza en lugar de una de necesidad. Y todos sabemos lo que ocurre cuando tomamos decisiones desde una posición de necesidad, ¿verdad? Consideremos la sencilla comparación entre ir al supermercado con el estómago vacío e ir con el estómago lleno. ¿Qué diferencia habrá entre los carritos de esas dos situaciones? Si usted es como la mayoría de las personas... Cuando tiene hambre, el carrito se llenará hasta desbordar. Probablemente con muchos alimentos poco saludables, como botanas que ni siquiera necesita, simplemente se ven sabrosos en ese momento porque tiene hambre. En cambio, cuando no tiene hambre, el carrito probablemente portará un conjunto más parecido a su lista de compras e ingredientes para preparar comidas en casa. Ahora, considere los posibles resultados diferentes entre buscar pareja cuando no ha descubierto el don del contentamiento cuando, y cuando sí lo ha descubierto. Probablemente no necesito entrar en detalles sobre cómo esos resultados serán disimilares para la mayoría de las personas. A lo mejor usted mismo ya lo ha experimentado. Si opera sobre una base de entrega y contentamiento, estará dispuesto a, o dispuesta a ir más allá de lo que debería o conformarse con menos de lo que debería y buscar en lugares donde jamás había pensado hacerlo. Amigo o amiga, darse a sí mismo la oportunidad de tomar decisiones y elegir sus relaciones sabiamente a partir de un corazón, una mente y un espíritu entregado y contento es una de las maneras más certeras de asegurarse de vivir con triunfo como una soltera o un soltero del reino. La fórmula clave se encuentra en Mateo 6.33 que ya hemos visto. Hay que buscar primero el, rey, el gobierno de Dios sobre todas las áreas de su vida y una vida justa siguiendo las normas de Dios sobre el bien y el mal. Y Dios se ocupará del resto. El punto es que en este compromiso debe preceder a todas las otras prioridades de su vida para poder experimentar la intervención de Dios cuando lo necesite. Aunque entregarse a Dios no garantiza que Dios proveerá una pareja, sí garantiza que experimentará con plenitud y tendrá satisfechas sus necesidades como soltero o soltera del reino. Título La Providencia de Dios Pablo también nos da dos atributos de Dios sobre los que debe enfocarse uno si quiere aprender el contentamiento en medio de sus luchas. Los secretos que hemos estado analizando están ligados no solo a lo que su compromiso sea con Dios, sea lo primero de su vida, sino directamente a su comprensión de su enfoque en la providencia de Dios. La providencia sencillamente alude a la organización intencional y anticipada de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Esto incluye el momento preciso para puertas abiertas o puertas cerradas, oportunidades, gente, lugares y planes y más. La providencia es de Dios, resolviendo cosas tan bambalinas con su mano invisible, como el gran orquestador que en realidad es. La única razón por la que Pablo estaba siendo atacado por el diablo era que Dios lo permitía. Y Dios lo permitió por el propósito que tenía para la vida de Pablo. Para que pudiera enfrentar un desafío espiritual con el que estaba luchando. Si, según leemos, 2 Corintios 12.7 Hay dos palabras que un creyente jamás debería utilizar. Casualidad y suerte. La razón por la que no debería usarlas es que hacen pensar que la casualidad controla las cosas o que el destino determina los sucesos. En realidad, Dios tiene el control resolviendo y manobriando los detalles de nuestra vida para que todos los caminos convergan en el momento perfecto en lo que se conoce comúnmente como su destino. La vida de José es un ejemplo perfecto, donde vemos la mano providencial de Dios en los altibajos de un hombre soltero. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero más adelante se elevó a una posición de prestigio en la casa de Potifar. No obstante, más tarde fue acusado injustamente de violación y acabó encarcelado, supuestamente olvidado. Lo que es peor, cuando interpretó el sueño de otro prisionero, y ese prisionero fue liberado de la cárcel, Este se olvidó de interceder a favor de José. ¿De qué manera durante dos muy largos años acaso no parece que el tiempo pasara más lento cuando uno está solo? José esperó en el confinamiento solitario hasta que se presentó la oportunidad cuando el faraón en persona lo hizo llamar. Por haber interpretado los sueños de Faraón, José fue sacado del pozo a la prisión y de la prisión al palacio donde Dios lo utilizó, no solamente para salvar al pueblo egipcio de una muerte segura, sino también a las naciones vecinas, incluyendo la propia familia de José. No hay mayor afirmación sobre la providencia de Dios que la que expresó el mismo José en Génesis 50.20 donde dijo a los hermanos que una vez lo habían traicionado. Ustedes se pusieron a hacerme daño mal pero Dios dispuso todo bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José pudo decir esto con confianza porque sabía que Dios mismo había estado presente, organizando, guiando y cumpliendo providencialmente su plan en la vida de José, todo el tiempo. El secreto de este éxito durante sus años de soltero, fue expresado claramente por Esteban en Hechos 7. El secreto de José era que el Señor estaba con él, según versículo 9. José se casó después de su liberación de la prisión y su esposa dio a luz a dos hijos. El significado de los nombres de sus hijos es esclarecedor. Uno se llama Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. El otro se llamó Efraín, que significa Dios me hizo fructífero. Esos dos nombres resumen la perspectiva del reino de dejar atrás la pérdida y la desilusión que la vida pone a veces en las sendas del propósito de Dios y aceptar la productividad del llamado para el cual él ha sido creado o ha sido creada. Un elemento importante que señalar sobre José como soltero del reino es que a pesar de que era apuesto, robusto y disfrutaba del éxito de la movilidad ascendente de su carrera se negó a responder a los avances sexuales de una mujer su compromiso con Dios superó su líbido Génesis 3, Génesis 39, 6, 9. la sabiduría determinaba sus decisiones pero no sus hormonas esta debería ser la meta de todos los solteros cristianos. Mientras que José nos da una perspectiva de un soltero del reino, Ruth hace lo mismo como una soltera del reino. A raíz de la muerte de su esposo, su suegra, Noemí, enfrentaba un futuro oscuro, sin esperanza de encontrar alimento y seguridad. Noemí, acabada de pedir a sus dos hijos, necesitaba regresar a su tierra natal pero sus hijos se habían casado con mujeres de otro grupo étnico y era indispensable esperar que ellas la acompañaran a una tierra extranjera. Noemí las insistió a quedarse ya que eran jóvenes y podían hallar esposos entre los hombres de su propio pueblo y se preparó para partir sola. Fue entonces cuando Ruth tomó la decisión espiritual de acompañar a Noemí y poner las necesidades de Noemí por encima de las suyas. Si ella podría haber tomado una decisión lógica pensando en sus propias necesidades físicas y el deseo de casarse, como lo hizo su cuñada, con toda seguridad Ruth hubiera podido encontrar esposo en su pueblo, en lugar de arriesgarse a una vida de privaciones y soledad. Pero el compromiso de Ruth con su fe... Y Su familia superó su compromiso consigo misma. Tomó una decisión del reino, no una conveniente desde luego del punto de vista humano. Eligió buscar el reino de Dios antes de buscar el matrimonio. Dijo, «No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Ruth capítulo 1 versículo 16 Como resultado de su compromiso Ruth avanzó directamente hacia la mano providencial de Dios que no solamente la conectó con su futuro esposo vos mientras servía a Noemí recogiendo el trigo que sobraba de los campos sino que la bendijo preparando el camino para ella y vos para que se casaran Ruth capítulo 4 versículo 1 versículo 10 Ruth dio a luz a un hijo o a un niño al que llamó Obed que más tarde fue el padre de Isaí quien fue el padre del rey David al entregarse de amor por las necesidades de quienes lo rodeaban Ruth fue elevada por Dios a una posición de realeza recibió ese favor porque tomó la decisión sin ver la solución por adelantado Todo cuanto sabía era que el pueblo de su suegra sería su pueblo Y su Dios sería el Dios suyo Tomó una decisión con fe Y como resultado se convirtió en una madre del linaje del Señor Jesucristo Según Mateo 1.5 Así obra la providencia la providencia de Dios es más grande que cualquier sabiduría, lógica o manobreada que intentemos hacer por nuestra propia cuenta. Él sabe cómo tomar los hechos aparentes inconexos de nuestra vida y entrelazarlos cuando seguimos su mandato principal, el mandato de amor, Mateo 22, capítulo 22, versículo 36 al 40. Si lo tomamos como nuestra brújula, amigo o amiga, Dios puede hacer lo mismo con usted. Si puede tener la sensación de que Dios está intentando llevarlo desde el punto A al punto Z, en un zigzag a través del desierto del Sahara y luego del Serengeti, y que su vida se parece a algún tipo de montaña rusa, pero en el proceso de las subidas, bajadas y desvíos, Dios está intentando enseñarle a confiar en su mano. Cuando aprenda a confiar en Él, a pesar de lo que ve, ya no necesitará comprar su contentamiento, comerlo, beberlo, ligarse con alguien o siquiera perseguirlo. Su contentamiento vendrá como resultado de saber que Dios tiene un plan y es un buen plan para llevar a cabo el resultado previsto. Título El Poder de Dios. Pablo no solamente tenía el enfoque de la providencia de Dios, sino también en su poder. Pablo descubrió que la gracia tiene baterías. La gracia suficiente de Dios le proporcionó una creciente fortaleza para lidiar con esa situación que no cambiaba. Y con ese poder vino mayor contentamiento, Segunda de Corintios 12:10. Descubrimos este aspecto clave en el versículo 13 del pasaje que analizamos antes de Filipenses 4. En el versículo 13, pues todo lo puede por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Ahora bien, tengo la impresión de que usted posiblemente sea como la mayoría de las personas a quienes les encanta citar este versículo. Pero lo que a mucha gente no ve es que este pasaje tan popular está ligado al tema del contentamiento. No es una mera promesa general ilusoria de castillos en el aire. No, este pasaje hace referencia a la infusión de fortaleza que Pablo recibe de Dios para estar contento en situaciones donde su propia resistencia y su fuerza de voluntad ya no dan más. Los corredores le llaman a eso el segundo aliento. De joven solía correr 15 kilómetros de vez en cuando. Si usted corre sabe que llega en el punto en que sencillamente uno no cree que el cuerpo puede dar un paso más. Pero si uno se obliga a pasar ese punto, ocurre algo que infunde fuerzas que uno no sabía que tenía. Este es el segundo aliento. A eso se refería Pablo en este pasaje cuando estaba en su punto absolutamente más bajo y no podía soportar ni siquiera la idea de sobrevivir algo más. Era entonces cuando Dios le permitía mantenerse firme, inmutable y siempre rebosante, porque Dios lo fortalecía con su poder divino. Otorgándole un segundo aliento. Así Pablo aprendió a estar contento, incluso cuando estaba agotado. Uno de los secretos para mantenerse firme se encuentra a través de la entrega. Todos sabemos lo que significa rendirse, darse por vencido, admitir la derrota o sacrificarse. En Romanos 12, capítulo 1, versículo 1, perdón, Pablo habla sobre nuestra entrega a Dios. Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Pablo dice que Dios quiere que le ofrezcamos nuestro cuerpo. En otra manera de decir, ofrezcan su vida ofrezcansela a Dios, porque cualquier cosa que hagamos implica no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestra mente, nuestra alma. La entrega que encontramos en este pasaje está incluida en la palabra sacrificio, que es una imagen del sacrificio del Antiguo Testamento. Cuando los sacerdotes sacrificaban un cordero, no podían simplemente su cabeza o sus patas sobre el altar, ponían todo el cuerpo del cordero sobre el altar y cuando lo mataban, no tomaban solamente su cuerpo, ese cordero daba su vida. De hecho, cuando analizamos las escrituras, encontramos que cada vez que Dios quería hacer algo especial, primero requería un sacrificio. El devoto tenía que presentar algo para demostrar que era sincero y actuaba según las normas de santidad de Dios. Por eso se llamaba santo sacrificio. La mayor bendición que tenemos ahora es que Dios quiere sacrificios vivos en lugar de muertos. Porque Cristo murió como el sacrificio por el pecado una vez por todas y ya no tenemos que traer un cordero para ofrecer nuestro pecado ni perder nuestra vida pero eso no significa que no tengamos nada que ofrecer que Dios quiera en Romanos 12.1 vemos que Dios quiere que nos entreguemos completamente a Él esa es la verdadera forma de adorarlo que desea toda la persona soltera el llamado de Dios a rendirnos se basa en lo que Él ha hecho por nosotros como explica Pablo en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos Hagamos un breve repaso. En los capítulos 1 al 3, Dios dice que no hay ni un solo justo. Todos hemos pecado y estamos lejos de su gloria. Al final del capítulo 3, leemos que Dios preparó el camino para que los pecadores podamos volvernos justos. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Romanos 4. Dice que obten obtenemos esa justicia por la fe en la obra terminada de Cristo y que también obtenemos los beneficios que vienen con la salvación. Romanos 5, Romanos 6 y 7 dice que a pesar de que somos salvos, seguiremos teniendo que luchar con el pecado porque vivimos en la carne. Pero en Romanos 8 nos enseña que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para dominar la carne para que podamos vivir en victoria espiritual. Los capítulos 9 al 11 explican en Cristo. Dios nos ha dado algo que todavía no ha dado a su pueblo Israel. Finalmente, Pablo llega a Romanos 12, 1 y dice, por lo tanto, por el alto precio pagado por nuestra salvación, Dios quiere que le entreguemos todo nuestro ser. Eso es lo que Dios le agrada. Muchos solteros y solteras quieren dar a Dios un poquito de aquí y otro poquito de allá. Pero Él quiere todo su cuerpo, su vida entera. Está pidiendo la entrega de lo que la Biblia denomina un acto santo. La palabra santo en la Biblia significa algo especial, único, aparte, inigualable, a diferencia de algo común. Quizá tenga un ejemplo de esto ahí mismo en su hogar, probablemente tiene un juego de platos comunes y unos santos de uso diario, son los que suelen estar sucios en el fregadero, los platos comunes son los que sacamos todos los días de la alacena de la cocina, no son nada especial, pero luego está ese juego de platos y copas que guardamos en el aparador del comedor que son santos apartados para estar solamente en ocasiones muy especiales. Dios dice, quiero un lugar especial para mí en su vida. Quiero que me pongan aparte y me traten como algo santo. Es por eso que quiero que presenten su cuerpo como sacrificio santo. No me traten como algo común o ordinario. Romanos 12.2 nos explica cómo ofrecemos integradamente a Dios como sacrificio vivo y santo. Este versículo comienza diciendo no se conformen a este mundo. La palabra griega traducida como conformar se utilizaba para un alfarero que hacía una vasija en su entorno. El alfarero tenía que ejercer presión para dar forma a la arcilla. Tenía que utilizar su fuerza para apretar esa masa de arcilla y convertirla en la vasija o el recipiente que quería crear. Es importante observar que el alfarero utilizaba presión externa empujaba desde afuera para obligar a la arcilla a conformarse a su voluntad Pablo está diciendo no permitan que el mundo los apriete y los presione para algo a lo que quieren de ustedes como solteros no permitan que la presión cultural o la opinión pública moldee sus actitudes y sus ideas es fácil definirse uno mismo según las normas del mundo para los solteros e incluso según las normas de la iglesia lamentablemente con frecuencia eso lleva a sentimientos de insignificancia o carencia más bien Dios quiere que vivamos según sus normas de realeza dominio y propósito después de presentar esta perspectiva negativa en Romanos 12.2 Pablo presenta la positiva, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento. Transformarse en griego es la palabra de donde proviene nuestra palabra metamorfosis. Hay una gran diferencia entre esta palabra y la palabra conformarse. En lugar de presión externa para cambiar algo, transformarse alude a un cambio que viene desde adentro. Una mariposa cambia desde adentro, transformándose completamente en una oruga en algo hermoso. Ahora bien, aquí es donde la religión puede meternos en problemas. Incluso con la mayor intención podemos cometer el error de tratar de transformarnos nosotros mismos por medio de las acciones, aplicando la misma fuerza externa que utiliza el mundo. Así nos volvemos mundanos intentando ser espirituales. La principal manera de hacer esto es inventando toda clase de reglas para gobernar nuestra vida. Si ha participado en una iglesia por bastante tiempo, sabe de lo que estoy hablando. Si realmente quiere ser una persona soltera santa, entonces no vaya allá, no mire esto, no lea aquello, no se vista así, no se arregle de tal modo y no se junte con tal tipo de personas. La palabra que describe esto es legalismo. Esto es un mal uso del concepto de la ley. La razón por la que Jesús tuvo que morir en la cruz es que ninguno de nosotros podía estar a la altura de la sagrada ley de Dios. ¿Por qué entonces queremos volver a ponernos bajo la ley? La razón principal es que pensamos que nos ofrece una forma de medir nuestra espiritualidad. Pero si la mente no cambia, no ocurre el verdadero cambio y recurrimos al manejo del pecado en lugar de la verdadera transformación espiritual, el verdadero cambio viene cuando nuestra motivación para hacer o no hacer algo pasa de tengo que hacer a quiero hacerlo. Este marco de referencia es completamente diferente... de la presión del legalismo. Esto nos lleva... a un último punto de Romanos 12... 1-2. La motivación para permitir... que Dios transforme nuestra mente. La mayoría de nosotros... necesitamos un incentivo... para cambiar. Bueno, Dios... no nos ha dejado sin una razón. Esto está al final del versículo 2. Entonces... Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuestra motivación es experimentar la intervención de Dios en nuestra vida a un nivel que nunca antes hemos conocido. La recompensa por negarse a ser moldeado por el mundo y por rendirse a Dios es que puede conocer o ver a Dios en acción en su vida a tal punto que Dios llegará a expresar su perfecta voluntad. Su propósito completo para su vida, para usted y en usted y a través de usted. Esto es algo que solo se verá en forma limitada si el mundo en su dictador y usted le dice, si mientras que dice no a Dios. De manera que la pregunta que tiene que hacerse es si quiere descubrir el verdadero contentamiento y experimentar la plenitud de la voluntad y el propósito de Dios para su vida como soltera o soltero del reino. De hacerlo, necesita escuchar al Espíritu Santo, porque mientras el mundo le grita, el Espíritu Santo le habla en voz suave y tranquila. Muchos creyentes no logran oírlo porque están escuchando al mundo, que les grita. La gente dice, ¿por qué Dios no me habla? Sí, Dios les habla, sencillamente es que ustedes no lo escuchan. Mientras escribo este capítulo, nuestra parte del mundo ha sido golpeada por incendios en las costas occidental, huracanes en los estados del sur, terremotos en México, el caos. La confusión gritan fuertemente a nuestro alrededor. Me recuerda un pasaje muy importante que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 al versículo 13, que dice sobre el profeta Elías. Un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después el viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. Pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: "¿Qué haces aquí, Elías?" En ocasiones Dios habla en voz alta pero con frecuencia necesitará aprender a escucharlo más allá del intenso ruido de las distracciones las disilusiones las demandas y los deseos necesitará escuchar el suave y tranquilo susurro de aquel cuyo poder es a las que puede conducir directamente a su justo dominio y posición escúchelo a él él sabe lo que hace él sabe lo que está preparando para usted. Él sabe hacia dónde lo está conduciendo. Y cuando se acostumbre a escuchar su voz y a experimentar su gracia, habrá aprendido el secreto del contentamiento espiritual como soltera o soltero del reino. Fin del capítulo.